0: Il formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago. Benvenuti ad una nuova puntata di A3, benvenuti anche al Palazzo delle Esposizioni di Roma dove... Nonostante tutte le difficoltà del momento, si è appena inaugurata la quadrennale d'arte 2020, 43 gli artisti in mostra, presentati negli oltre 4.000 metri quadrati, di Palazzo delle Esposizioni 35 sale 18 nuove produzioni per 300 opere esposte eh, moltissimi artisti dicevamo di cui 29 sono alla loro prima partecipazione alla quadriennale eh, d'arte e non, ha, non sono tutti giovanissimi quindi c'è anche una volontà eh, decisa di eh, ripensare insomma, anche la storia dell'arte così come c'è stata raccontata eh, sinora, i curatori hanno in effetti selezionato artisti di differenti eh, generazioni, i curatori sono Sara Kosulic con la quale parleremo a breve e Stefano Colicelli Cagol che ci porterà eh, proprio in visita al palazzo dell'esposizione sono alcuni i temi sui quali hanno lavorato maggiormente e sui quali hanno costruito proprio la mostra e il palazzo Come metafora della relazione tra arte e potere il desiderio proprio per la necessità di sedurre che accompagna da sempre l'arte e l'incommensurabile cioè quello che porta gli artisti ad abbracciare fino in fondo le proprie ossessioni. Siamo adesso con Sara Kosulic che ha curato eh, da diversi anni a questo punto. Quanti anni sono che state lavorando a questa edizione della quadriennale?
0: Ma con Stefano Collicelli Cago e con cui curo questa mostra è ormai stato un percorso di tre anni, di ricerca, Eh. di, di indagine, di... Eh, incontri con gli artisti, tante iniziative anche dedicate ai giovani di approfondimento che abbiamo portato avanti in questi questi tre anni di lavoro per cercare di restituire un'immagine dell'arte italiana vuole forse andare fuori un po' a quella che è stata la narrazione predominante.
1: Ecco il titolo fuori che sembra insomma, particolarmente adatto anche a questo momento che stiamo vivendo in realtà eh, ha origine qualche tempo fa quindi ha molti significati. Ma
0: in realtà è nato proprio nei mesi del lockdown quando lavoravamo alla produzione e all'organizzazione della mostra e nei passaggi anche più complessi eh, avendo avuto il privilegio però poi però di incontrare gli artisti anche prima quindi però era proprio un momento in cui tutti noi volevamo andare fuori, era il nostro desiderio più, più forte e ci siamo resi conto che anche la mostra con questi approcci multidisciplinari, quindi questa, questa capacità degli artisti, anche dei pionieri, di andare oltre alle categorie classiche dell'arte visiva, discorsi che magari eh, nel passato gli avevano, avevano penalizzato eh, la lettura del loro lavoro, quindi incro- incontro con... Eh, moda, con teatro, con cinema col design, con l'architettura
1: erano, appunto erano fuori anche fuori dal sentiero tracciato ci sono artisti che in qualche modo vengono risarciti o risarcite soprattutto da questa quadriennale no? che magari sono state ignorate nonostante siano ormai anziane e non abbiano ancora partecipato appunto a un'edizione della quadriennale di Sara Kosovic esatto, adesso diciamo
0: è un periodo in cui sempre di più si guarda al passato e si guarda a figura che possono raccontare qualcosa di importante rispetto al presente, per noi è stato importante anche creare eh, un contesto per la lettura dei giovani artisti, quindi la presenza di alcune figure dell'avanguardia in qualche modo creava non necessariamente dei collegamenti eh, così diretti, però creava, eh, metteva in evidenza delle linee di ricerca che sono emerse, eh, sono sparite e poi riemerse, sparite, riemerse che era, aprivano anche diciamo, lo sguardo a, poi a una possibilità di lettura diversa per i
1: giovani. Come avete lavorato, nel senso, con gli artisti più giovani, le artiste più giovani avete eh, così proprio esplicitato il desiderio di questo sguardo anche all'indietro? Abbiamo voluto eh, mettere in luce la forza della loro ricerca e, le, e la possibilità
0: di esprimere la loro poetica, anche abbiamo dato molto spazio, anche spesso con sale monografiche o con mm. pochi artisti in una sala, proprio per restituire il loro immaginario. Per noi era proprio importante portare il meglio della loro ricerca e, e, del, e del loro modo di fare arte. Quindi eh, abbiamo pensato a dei progetti... Insieme a dei progetti che avessero un senso all'interno di questo percorso, senza assolutamente forzare il loro lavoro, eh, lavorando piuttosto noi nel creare, nel, nel posizionare poi la loro opera all'interno di un percorso che fosse eh, eh, poi interessante e, per il visit- e coinvolgente per il visitatore. Mm. Che
1: Ecco, un altro elemento evidente da questa prima visita in mostra è l'elemento scultoreo e l'attenzione all'architettura del palazzo, quindi c'è un doppio sguardo alla storia della quadriennale che è sempre stata legata anche alla scultura e all'architettura, è un po' un omaggio questa, alla storia di questa istituzione italiana? Sì, assolutamente sì, è anche il privilegio che abbiamo avuto di lavorare, diciamo, con io
0: nel ruolo di, dire, di, di direttore artistico e, e la, potendo lavorare da subito con Stefano eh, per tre anni abbiamo anche guardato alla storia eh, dell'istituzione in cui operiamo che è un'istituzione importante e la principale in Italia per la promozione dell'arte italiana quindi sia tutte le iniziative organizzate nel corso degli anni che non sono, sono state solo espositive appunto, ma anche poi la possibilità di ripensare a questa mostra La quadrenale è un archivio meraviglioso che contiene in qualche modo la traccia dell'arte italiana, lo abbiamo guardato con attenzione, abbiamo coinvolto anche uno storyteller che farà delle interessanti connessioni tra la storia dell'archivio e le opere in mostra, quindi performiamo l'archivio nel nostro progetto. E poi abbiamo lavorato con la storia del palazzo, con un palazzo complesso che ha vissuto mostre come la mostra della rivoluzione fascista o le prime in epoca difficile però erano anche mostre che completamente rivestivano il palazzo cioè che facevano un discorso anche sull'architettura, sul display che recentemente un po' si è perso e quindi abbiamo coinvolto appunto così come lo storyteller Luca Scarlini per il lavoro sull'archivio abbiamo coinvolto Alessandro Bava, architetto, nella costruzione di... Un nuovo, eh, una nuova lettura di Palazzo delle Esposizioni un po' disorientante, per cui non c'è più la rotonda, ma c'è un'infilata tutta donne, ma c'è una bellissima infilata che eh, in qualche modo non oscura il palazzo lo evidenzia, però al tempo stesso ne dà una, una nuova lettura e dimostra come la presentazione stessa delle opere, cioè il display è un elemento centrale anche nella, nello sviluppo dell'idea della mostra Grazie, grazie, grazie a Stara qua a Grazie molte, grazie a voi.
1: E dunque 43 artisti in mostra, 18 nuove produzioni, 300 opere esposte, 29 artisti alla loro prima quadriennale, siamo pronti a visitarla insieme al co-curatore di questa edizione, Stefano Collicelli Cagol. Curatore insieme a Sara Kosulic, cominciamo la nostra visita guidata.
2: In questa sala, che è la prima, abbiamo trasformato la rotonda facendola diventare un vero e proprio spazio espositivo ehm, attraverso questo allestimento fatto da Alessandro Bava, che vuole un po' disorientare, come un po' tutta la mostra, eh, presentiamo Cinzia Ruggeri che... Una artista che è stata stilista ma che ha anche iniziato con, eh, nel 1960 con una mostra in galleria ehm, la cui recensione venne scritta da Dino Buzzati e lei ha sempre avuto questa relazione con il corpo, come si vede dai vestiti e anche con l'idea del... Eh, voler esplorare l'interno domestico anche da un punto di vista completamente innovativo una delle sue opere più iconiche appunto sono gli stivali Italia che giocano con lo sdoppiamento dello stivale facendolo diventare un vero e proprio stivale portatile e le isole più grandi dell'Italia delle pochette e quindi ci piaceva iniziare anche con uno statement di un artista senza alcun tipo di, 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 di remora, nel, nel anche di ridere un po' le, la sacralità del Made in certo. Italy, per esempio c'è uno dei, dei vestiti che viene appeso con direttamente i chiodi al muro. Ci è sembrato importante iniziare con Cinzia Ruggeri perché vogliamo dare un po' la, l'idea, prima di tutto perché questa sarà un, la, la spina centrale del palazzo, è tutta... Uh, occupata da artiste e donne che per noi è molto importante ma poi anche perché Cinzia è stata una, una fonte di ispirazione per le giovani generazioni e anche l'idea di contaminare le arti visive con altri campi per noi è stata fondamentale in questa sala che solitamente nelle tradizioni precedenti era dedicata nelle prime padrinali era dedicata alla scultura con un maestro come Arturo Martini invece coabitano eh, Irma Blanche con un progetto che venne realizzato per il PAC di Milano nel 92 che per la prima volta viene ri- ripresentato appunto come questa teoria di quadri che si ehm, guardano sono ehm, ispirati al- a che è questa cittadina della Bretagna dove ci sono eh, una serie di dolmen attraverso cui passi e quindi c'è un po' anche questa energia del-, del dolmen insieme a questo circuito in bachelite che è appunto mat- l'unico materiale che non circuita l'energia di Nicolas Sahel è un'artista che è la sua prima quadriennale, anche se è una delle artiste più riconosciute italiane, che ha sempre cercato di controllare le forze o di lavorare con queste forze invisibili e le energie presenti nella, nella realtà e in questo circuito ci sono dei piccoli, delle piccole sculture realizzate in marmo dove lei ha inciso anche degli ideogrammi giapponesi e quindi anche crea queste sorte di immagini scultoree e ci piaceva perché entrambe lavorano con questa idea del, del controllo Irma Blanc dice, eh, compie questi gesti una pennellata, un respiro eh, in totale silenzio, in completa concentrazione che è la stessa concentrazione anche a cui arriva Nicole quando inizia a, a produrre le sue, eh, le sue opere e cercano tutte e due di confrontarsi un po' con questa sorta di visione del mondo questa invece è la seconda opera di Monica Bonvicini come vi dicevo, insieme a Cloti Ricciardi per noi rappresenta un po' la fine di questo lungo percorso eh, iniziale della mostra dove il White Cube viene un po' ehm... Avete
1: ripensato diciamo per intero, nell'intero percorso la logica White Cube
2: Sì, eh, soprattutto qui perché secondo noi è importante in un palazzo storico all'interno del quale comunque devi lavorare però allo stesso tempo anche nella volontà di di aprire queste maglie di riflessione su cosa è stata l'arte italiana negli ultimi 60 anni ci è sembrato importante anche sottolineare come certe anche possibilità forse non sono state così offerte a, soprattutto ad a artiste donne quindi il white cube in un certo senso in questo video con questi uomini in giacca e cravatta che camminano e performano e a un certo punto eh, compiono un'azione proprio di rottura del, dello spazio bianco
1: messa in relazione appunto giacca e non esatto. cravatta camicia bianca e, l, e
2: gli sì, uomini esatto. al white cube esatto, sembrano quasi appunto degli uomini potrebbero essere anche degli assistenti di galleria oppure sono però caratteristici e il video si chiama Noman Head perché a un certo punto appunto la performance finisce con tutti che compiono una sorta di arachiri dove distruggono le pareti o il soffitto <ride> o il pavimento e, e rimangono solo questi corpi in queste posizioni anche abbastanza giocose perché comunque appunto sono, sono tutti con la testa coperta e lasciano il corpo completamente scoperto e un po l- ah, ecco. ecco adesso c'è La, il primo che si masturba e poi dopo con la solita antioderenza che caratterizza il lavoro di Monica e lei anche ci teneva che fosse presentato a Roma perché ovviamente Roma è la città del potere quindi eh, insomma anche questo tipo di, 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 di relazione per lei era molto importante Vedete anche che c'è una forte relazione con il corpo, comunque, in tutta questa sezione, da, da Irma Blanca, il controllo delle, delle, delle forze, a, a Isabella Costabile, Nanda Vigo, il video di, di Marcone E in questo caso, questa è l'ultima serie che presentiamo di Lisetta Carmi, potete vedere che è la serie del parto che lei fa nel 60, negli anni 60 sempre in questo ospedale ed è estremamente crudo e, e, e realistico, ravvicinatissimo questa, queste, queste um, otto situazioni appunto che raccontano il, la, la nascita senza alcun tipo di eh, anche romanticismo. Si torna poi indietro a una mostra molto lunga abbiamo voluto proprio riprendere tutto il palazzo, insieme al palazzo l'altro grande tema è quello del desiderio e poi il terzo tema, l'area di ricerca che abbiamo utilizzato per individuare i 43 artisti è appunto l'incommensurabile come avete potuto vedere già nell'altra sala e il desiderio è un po' quello che ci porta a questa sezione qui lei è Lidia Silvestri che è un artista eh, anche tra i pionieri è mancata nel 2018 però a noi è interessato perché lei da sempre dagli anni 60 ha messo in discussione la statuaria che è la statuaria per tradizione millenaria al momento in cui il genere maschile e femminile sono stati eh, rappresentati ma anche hanno ricevuto un, un proprio tipo di ordinamento in questo caso potete vedere queste forme falliche che si trasformano in corpi di donna e che sono presenti in in, in tutte le varie sculture che lei ha creato con i diversi materiali inizia negli anni 60 quindi attraverso l'astrazione, strazione, la diminuzione della dimensione del, della statua a ripensare a che cosa significhi effettivamente il maschile e il femminile, proprio negli anni in cui anche la chirurgia plastica stava iniziando a permettere la transizione dei corpi e quindi per noi eh, è stata una pioniera estremamente ehm, al passo con i tempi, oltre ad aver creato delle sculture potentissime secondo noi eh, dove appunto palli, glutei, vagine ritornano e, e come seni, ritornano come elementi ehm, che comunque anche hanno un forte, una forte relazione per esempio con eh, la mitologia o la Bibbia. Per esempio questa serie di incisioni sono ispirate alle Salomè, alla, alla, eh, alla danza dei sette veri della Salomè, come vedete però è quasi di eh, nuovo questo immaginario un po' sadomaso quasi no? dove appunto questi corpi attraverso l'astrazione diventano sempre qualcos'altro richiamano qualcos'altro
1: è la cosa interessante queste sculture che sembra di riconoscerli come il più classico della esatto. scultura novecentesca e poi vieni invece stupito dal mutare le forme
2: Sì, e questo invece sempre sul tema della, dell'espandersi del desiderio e anche dei canoni della rappresentazione dei corpi è una, una novità anche per la quadrenale è una mostra nella mostra abbiamo invitato eh, le creature non binarie tomboys don't cry a, ehm, a pensare a una mostra sul tema della lacrima e sul tema del corpo loro lavorano da anni su fanno una ricerca da diversi anni con diversi artisti e materiali quindi questa è una collettiva dove vi sono altri artisti eh, sia italiani che, che stranieri e eh, come vedete tutto ruota intorno a questa scultura di real madrid che è realizzata in vetro eh, con eh, due lacrime sostenute, che sostengono questi due occhi perché poi la lacrima è anche l'espressione di massima gioia e massimo dolore del nostro corpo e sembra però sempre più qualcosa che eh, viene quasi negato no? in una cultura che vuole sempre più il corpo perfetto senza, senza alcun tipo di dispersione e intorno eh, ci sono diversi video, sculture eh, per esempio in quel caso ci sono i disegni di Cinzia Ruggeri che vengono Ehm, riprodotti perché Cinzia ha sempre lavorato con questa dimensione ibrida del corpo così che si trasforma in altri esseri o architetture e ehm, anche questa dimensione del fai da te per noi era molto importante presentarla. La quadrinale eh, nel 2018 ha iniziato una serie di workshop chiamati curated, il primo workshop era dedicato al tema del L'artista come curatore, che è un tema che è ancora poco discusso in Italia ma che all'estero ha ricevuto invece grande attenzione, ci è sembrato importante anche avere un esempio di questa relazione tra, tra la, la, lo spazio espositivo, l'opera e la curatela di un artista, in questo caso un collettivo. Nella stanza successiva questa dimensione collettiva ritorna con l'opera di Chiara Camoni, che è un'artista che vive in un paesino della Lumigiana che ha creato una serie di opere attraverso la sua collaborazione con diverse eh, persone. Quindi in questo caso queste tende con queste sorti di spiritelli vegetali nascono proprio dal suo camminate in un bosco dove raccoglie bacche selvatiche e, e poi dopo o anche piante, sì. foglie e poi crea queste compressioni dalla quale emergono questi... Queste figure. Lei infatti parla sempre di dare forma a, a, a qualche cosa che richiede di venire al mondo, quindi non, non è una forma che vuole inizialmente e quando parliamo dell'incommensurabile noi vogliamo proprio dire questo, la misura era nel, nel, per il Rinascimento italiano l'elemento fondamentale attraverso la quale la prospettiva è stata creata e poi anche la realtà è stata controllata, no? At- anche attraverso la trasposizione nella carta di quello che si vedeva intorno e in questo caso invece vediamo come il controllo gli artisti lo, lo perdono completamente e appunto eh, vogliono far nascere la forma che sembra quasi chiamarla, in questo caso anche con, con il cavallo che è frutto di un workshop con bambini e donne, quindi la collettività di Camoni è quasi una sorellanza diciamo. e in questo caso invece abbiamo una scritta di una giovanissima artista Raffaella Naldi Rossano, ehm, che recita o si riappropria di uno slogan femminista che adesso è utilizzato molto anche nel marketing e che recita noi siamo le nipoti delle streghe che non siete mai riuscite a bruciare e a proposito di questo un po' momento stregonesco che abbiamo visto anche con gli spiritelli di Chiara Camoni nelle tende e, e si riflette anche sulle tele di eh, Diego Walandris, che è un pittore che eh, si è trasferito a Roma da alcuni mesi e che ehm, crea questo giardino dell'Eden luciferino lui ha questa idea che la pittura è sempre seduzione come arma di seduzione vuole immergere i visitatori in questa questa sorta di clima erotico che dovrebbe poi farci tutti diventare più erotici a proposito di avanguardia erotica e collettività Giulia Crispiani ha ha creato quest'opera proprio pensando a come si potesse reagire al lockdown e che cosa si potesse portare all'interno del palazzo, come anche metafora della relazione no, con il potere? Scrivo una lettera a una sessantina di persone eh, mandando, scrivendola a mano, mandando busta e francobollo, queste sono le prime 30 risposte, sempre risposte a mano, alcuni brani di, questa, di queste risposte lei eh, ripassa a ricamo in, quel, in quelle, quelle piccole tombole, esatto. però da queste risposte anche crea un testo manifesto per questa idea appunto dell'avanguardia eh, erotica a cui ci sta chiamando. Quindi questa è l'entrata al palazzo, l'uscita invece è riprodurre la lettera che lei ha mandato in questi cartoni da pizza che eh, appunto sotto lockdown il delivery food era l'unico modo per entrare in contatto anche con sconosciuti, no? Infatti questa è un'opera comunque in divenire perché a mano a mano che le arriveranno le risposte verranno appese anche all'interno della sala, quindi è proprio anche una modalità di giocare col cuori, quindi è anche una sala dove ci si dovrebbe fermare un po' per poter leggere le varie risposte, anche riflettere su come ciascuno poi è, ha reagito all'arrivo di questa lettera. E eh, qui siamo invece sì. in una sala scultorea? Sì, eh, questa è una, è una sala dove si, un, un di, si presenta un progetto di Michele Rizzo che è un artista coreografo che ha eh, di base in Olanda e che ehm, per esempio la, la coreografia che ha presentato allo Stedelijk Museum come opera è stata acquisita dallo Stedelijk di Amsterdam quindi eh, ci è sembrato importante anche coinvolgere all'interno di questa storia dell'arte italiana e del suo farsi un, un artista che è coreografo e scultore in questo caso e Michele avrebbe dovuto appunto fare una performance che a causa dell'ultimo dpcm eh, posticiperemo perché c'era una, un forte cont- contatto fra i performer, questi sono i corpi di Raiders, anche questo è un progetto pensato a ottobre dell'anno scorso. La performance prevede una sorta di processione quasi religiosa ehm, che, che lui attiverà, per noi creiamo anche questo ponte con artisti come Simon Forti, ora ehm, Romeo Castellucci della Societas all'interno della mostra per far vedere come anche la danza, il teatro, siano anche sempre stati presenti ehm, in relazione alle arti visive, che nelle diverse generazioni.
1: Volevo chiederti proprio questo, a proposito del rapporto, cioè se avete studiato anche naturalmente la storia delle quadriennali per orientarvi e creare un un'edizione che naturalmente rifletta il presente ma anche la storia particolare sì, di questa
2: assolutamente è stato fondamentale per noi guardare la storia della quadrennale è una mostra che, noi, diciamo, di, che nasce da una conoscenza situata della istituzione della sua relazione con il palazzo per questo anche il palazzo è stato uno degli elementi dei campi di ricerca mm-hmm. che abbiamo utilizzato e, e sul Sull'archivio abbiamo chiesto a Luca Scarlini di fare una serie di carotaggi, di, di ricerche per porre in relazione, lupus in fabula, gli artisti in mostra con le storie e gli aneddoti che sono presenti nell'archivio di Quadriennale che raccontano anche molto Roma. Questa sala per esempio è dedicata a Lorenza Longhi che è una giovanissima artista che lavora spesso con l'architettura, e la sua relazione con, con il contesto in cui espone e vedete che lavora sempre con elementi di recupero oppure anche eh, non particolarmente prestigiosi, però ti permette di eh, rivedere con occhi nuovi l'architettura come per esempio queste grandi colonne che proprio l'elemento di base si, si staglia e abbassa anche... I, il, il soffitto e poi per esempio in quel caso utilizza quelle, gli elementi di plastica che richiamano i display e le segnaletiche dei musei eh, dove però appone questi preziosi fazzoletti da cocktail venduti a Roma, eh, cuciti a mano che ha serigrafato con questa pasta d'argento come anche le due, i due tessuti che vedete, quel tessuto là in particolare, che sono tessuti di scarto in quel caso, mentre qui sono questi preziosissimi eh, fazzolettini che però vengono apposti quasi in plastica come quelle dei seg- delle segnalettiche quindi è una sorta di eh, riflessione sull'architettura la critica quasi istituzionale di come poi anche gli spazi di arte contemporanea per esempio devono ehm, scendere a patti anche con la, le, le regolamentazioni e questa, questa sala invece, ecco vedete per esempio questo è un, un tessuto recuperato che lei serigrafa con l'argento questo è una, un tessuto di tenda che quasi diventa un'opera optica e, e per esempio ha anche rivestito i, i divani di De Lucchi del Palazzo delle Esposizioni con, con un suo tessuto appunto personalizzando e intervenendo anche facendoti notare questi elementi di design.
1: Sono dei dettagli naturalmente che appunto vengono evidenziati da interventi site specifici.
2: Esatto, eh? sì, per questo anche la relazione con, con la storia del palazzo e lo spazio del palazzo per noi era molto importante. Abbiamo chiesto a diversi artisti, vedete anche negli scaloni, di poter intervenire intorno alla rotonda di poter intervenire e dialogare con con il palazzo. Un'altra area di ricerca è l'incommensurabile, in questo caso per esempio vedete Isabella Costabile che è un'altra giovanissima artista che è cresciuta in Maremma, la cui madre è giamaicana e il padre italiano e ha ha elaborato queste sorte di eh, sculture che eh, hanno una sorta di, di immaginario anche che ehm, si rifà non solo alla storia dell'arte, ma anche a diverse tradizioni come l'afrofuturismo. Eh, utilizza scarti e, e a noi ci siamo innamorati appunto anche della sua capacità anche di eh, gestire proprio dal vinto fino alla, alla, alla alle, alle della scultura, poi anche il gli immaginari quasi fuori dal tempo e dallo spazio che noi abitiamo che riesce, a cui Isabella riesce a dare vita. Sono da bellissime. Na- sì, sì, no, infatti sono preziosissime anche perché sono tutti materiali appunto di scarto, ma poi anche hanno un, un forte umorismo invece qui potete vedere una serie di Lisetta Carmi che è un'altra di queste artiste pioniere per noi molto importanti che doveva essere iscritta secondo noi nella storia della quadriennale, visto che è un'istituzione che sta scrivendo la storia dell'arte italiana nel suo farsi, la cronaca più che la storia e, e per cui c'è s- certe mancanze come Cinzia Ruggeri oppure eh, Lisetta Carmi per noi dovevano essere colmate, in questo caso eh, la serie si chiama eroti- eh, Erotismo e Autoritarismo a è no? una serie fatta negli anni 60 dove lei va al cimitero di Stalieno e fotografa le tombe monumentali delle, delle famiglie genovesi per far vedere come un, da un certo punto di vista ci sia una forte visione patriarcale della società ci sono sempre le, le madri che, che per esempio qui potete vederlo chiaramente la madre che porta l'esempio del, del, al figlio e al padre eh, del nonno oppure eh, questi forti connotati erotici nella figura femminile che nonostante in un cimitero sempre, la figura femminile è sempre però presentata come una figura altamente erotica quindi se non scoperto e questa relazione anche con lo spazio e il tempo ripensati di Costabile noi l'abbiamo voluto associare anche con Nanda Vigo che è una pioniera appunto che aveva avuto un rapidissimo passaggio in un'edizione nel 73 della Quadriennale, invece secondo noi aveva bisogno di essere eh, nuovamente portata all'attenzione anche della storia stessa dell'istituzione e lei ha sempre lavorato con specchi e luce per eh, elaborare una sorta di Uh, altro tempo e... anche lei è un
1: artista che sta tornando al alla... centro dell'attenzione generale sì
2: giustamente perché c'è la necessità anche di sottolineare queste incredibili artiste che hanno compiuto delle ricerche rigorose per decadi e che magari ancora non sono state ben rappresentate un artista a cui ci teniamo molto Cloti Ricciardi che è la sua prima e nonostante sia nata nel 1939 e sia stata una delle figure anche più importanti del, che ha animato la vita culturale di Roma ha iniziato come un artista negli anni 60 e poi è diventata sempre più un attivista negli anni 70 per poi continuare la sua, la sua carriera e in questo caso presentiamo la stanza respiro che tra l'altro adesso con, con ovviamente il clima in cui stiamo vivendo è diventata ancora più, più forte e per noi è una stanza, uno dei primi spazi interattivi alla fine degli anni 60 che vengono creati, dove i visitatori dovevano tirare appunto queste fettucce e la stanza iniziava a respirare. A noi piace in particolare perché eh, insieme anche alla relazione con il video di Monica Bonvicini di fianco e alla fine di questa lunga eh, attraversata della spina centrale del palazzo è proprio un po' una critica del White Cube. Eh, quindi questa sorta di spazio bianco neutro dove il corpo sembra essere sempre eh, negato e dove dagli anni 30 ormai si mostrano le opere d'arte contemporanea diventa invece una stanza che è appunto vivente vivente dove il corpo e e anche la relazione e l'interazione dei visitatori è richiesta
3: uscire fuori da un lungo isolamento e sentire la pressione Tra la terra e il cielo E poi guardarsi intorno Come per la prima volta E scoprire che non c'è nessun motivo Per vedersi da lontano Parlare con un altro sconosciuto Proiettare nei suoi occhi le risposte E trovare le risposte che non hai e ridere di gioia e di malinconia, e poi andare via. sarà vero che ritornerai se ritornerai
1: anche la musica fa riferimento all'uscire all'uscire fuori questo è il titolo del brano di Riccardo Sinigaglia come D'altronde al fuori guarda anche la quadriennale 2020 di Roma che oggi vi abbiamo raccontato. Un saluto da Cettina Flaccavento, curatrice di A3, di Elena Del Drago in voce. Grazie, grazie per essere stati con noi. Ci risentiamo sabato prossimo, ma intanto tutti i programmi di Radio 3.